0: Stimmen aus Lateinamerika.
1: Bus ist der Amerika Latina?
0: Hallo, hier spricht Tobi. Ihr hört ONDA Info Nummer 536. Die Berliner*innen unter euch haben vielleicht gerade den Sound der U-Bahn erkannt. Den haben wir am Cottbusser Tor in Kreuzberg aufgenommen. Dort im Kulturzentrum Aquarium haben wir nämlich gerade eine Fotoausstellung gezeigt zum Thema Migrationen in Zentral- und Nordamerika. Zusammen mit dem Audioguide soll die Ausstellung gern noch an anderen Orten gezeigt werden. Wenn ihr also Ideen für einen Ausstellungsort habt, meldet euch gern bei unserem Team vom Radio ONDA. In unserer heutigen Sendung gibt es neben ein paar Impressionen der Ausstellung auch eine Zusammenfassung unserer Veranstaltung zum Thema Zentralamerikanische Migrationen in Zeiten der Pandemie. Außerdem hört ihr ein Interview mit Caroline Kim von den Lateinamerika-Nachrichten und dem Lateinamerika-Referat der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Sie spricht über die Auswirkungen der Pandemie auf Frauen und besonders die Ursachen ihrer Verschuldung. Vorab informieren wir euch noch über die Crowdfunding-Kampagne für das erste Album der feministischen Rap-Gruppe Gata Engrifa aus Chile. Viel Spaß beim Hören unserer heutigen Sendung wünscht euer Onda-Info-Team
2: über Frauenmorde, Vergewaltigung und soziale Ungleichheit reppen die feministischen Musikerinnen von Gata Engrifa aus Chile. Gata Engrifa, das heißt wütende Katze. Und wütend sind auch die vier jungen Frauen des Kollektivs, die zusammen Rap-Workshops geben und politische Straßenperformances machen. Denn in vielen Ländern Lateinamerikas ist die Zahl der Frauenmorde besonders hoch, die Abtreibungsgesetzgebung besonders streng. Die Texte der Band drehen sich auch um den Kampf um Selbstbestimmung, das Recht auf Abtreibung und manchmal um Hexenzauberei gegen überbordende Polizeigewalt. Entstanden ist das feministische Rap-Kollektiv 2018 in Santiago de Chile. Jetzt wollen Fernanda Calwecke, Francisca Badilla, Tiare und Francisca Maturana ihr erstes Album produzieren. Dafür sammeln sie Geld per Crowdfunding. Wir brauchen eure Unterstützung für dieses Projekt, sagt Fernanda. Und was es wirklich bedeutet, Hip-Hop zu singen, haben wir erst 2019 während des politischen, sozialen und kulturellen Aufstands in Chile gesehen. Da haben wir auf Straßen und Plätzen, an Bushaltestellen und an vielen anderen Orten gesungen. Daran soll unser Album anknüpfen und
1: erinnern. Das ist das, was heute Abend
2: wenn du das feministische Rap-Kollektiv und ihre Musikproduktion unterstützen möchtest, findest du den Link zur Crowdfunding-Kampagne auf npla.de. Dort findest du auch Links zu mehr Musik der Band. Viel Spaß auch schon mal hier beim Anhören.
1: La masacre, mach ich No hay ministra en el ministerio. Hay malestar, no hay medio, ni remedio. Para los medios, somos cifras de un promedio. Yeah. No matan y encuentran en maleta. Protegen a la abusadora cuando con facetas sus acciones están obsoletas. No somos marionetas.
0: Von der Covid-19-Pandemie sind vor allem Menschen in prekären Lebensumständen wie auch MigrantInnen und Geflüchtete betroffen. Für viele ist das Virus ein weiterer Grund, ihr Herkunftsland zu verlassen. Mexiko stellt heute einen der meistgenutzten Migrationskorridore der Welt dar. Um mehr über die zentralamerikanische Migration Richtung Norden in Zeiten der Pandemie zu erfahren, hat Radio Matraca am Abend des 15. März 2022 eine Online-Veranstaltung durchgeführt, aus der wir nun ein paar Auszüge hören. Radio Matraca, desde Berlín. Radio
3: Matraca, desde
1: Berlín. Enfoques alternativos, miradas diferentes.
4: Otras voces de Alemania.
0: Tor. In den quadratischen Fenstern des Kulturzentrums Aquarium sind große Fotografien zu sehen. Auf einem davon sieht man einen jungen Mann, der auf Bahngleisen sitzt. Sein Blick ist fest in die Ferne gerichtet. Auf einem anderen Foto ist eine Menschenmenge zu sehen, die voll beladen mit Rucksäcken, Plastiktüten und einem Kinderwagen auf einem Güterzug Platz nimmt. Auf einem weiteren Foto blicken Grenzpolizisten stoisch durch die Gitterstäbe eines riesigen Zaunes. Über ihnen prangt ein Schild mit der Aufschrift »Willkommen in Mexiko«.
5: Die Fotos sind Zeugnisse mehrerer Reisen des Künstlers und Fotografen Pablo Alisson. Er hat Menschen auf dem Weg aus mittelamerikanischen Ländern nach Mexiko und in die USA begleitet. Radio Onda lud ihn ein, gemeinsam mit der mexikanischen Soziologin Margarita Núñez bei einer Online-Veranstaltung ihr Wissen zu teilen.
6: Mexiko gilt als der meistgenutzte Migrationskorridor der Welt. Nicht nur für Menschen, die aus Mittelamerika kommen und Mexiko durchqueren, sondern auch für die mexikanische Bevölkerung selbst. Heute leben 11 Millionen MexikanerInnen in den Vereinigten Staaten. Die Mehrzahl der Personen, die durch Mexiko reisen, sind Menschen aus dieser Region, die aus Honduras und El Salvador stammen. Seit längerem sehen wir mehr und mehr Leute aus Nicaragua, Haiti, Kuba und Südamerika. Und seit zwei Jahren sehen wir sehr viele Menschen aus Kolumbien, Venezuela oder Ecuador, was sehr stark mit der Pandemie
5: zusammenhängt.
1: Wir sehen Personen aus Kolumbien, Venezuela, Ecuador, aus
5: Margarita Núñez aus Mexiko-Stadt hat mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Begleitung von Migrantinnen in Mexiko. Ihre akademische Perspektive ergänzte der Fotograf Pablo Allison mit persönlichen Anekdoten. Durch die Präsentation seiner Fotos brachte er uns eine der vielfältigen Ursachen der Migration näher die territoriale Kontrolle durch die Pandillas, wie die kriminellen Gangs Zentralamerikas genannt werden.
4: Dieser Junge aus El Salvador wurde von der lokalen Pandilla in der Gegend, in der er lebte, belästigt. Sie wollten ihn rekrutieren, doch er weigerte sich und so versuchten sie ihn zu töten, weil er nicht Teil dieser kriminellen Struktur sein wollte. Nach zwei Jahren beschloss seine Mutter, dass es das Beste für den Jungen sei, das Land zu verlassen.
5: Pablos Fotos machen die Schicksale der Menschen auf dem Weg deutlich. Sie zeigen die schwierigen Umstände ihrer Entscheidung, ihr Land zu verlassen. Eines der Fotos zeigt einen salvadorianischen Jugendlichen mit einem Rucksack vor der Tür seines Hauses, während seine Mutter ihn umarmt und weint. Pablo beschreibt, dass in den Ländern Zentralamerikas vor allem junge Menschen Opfer einer ständigen Stigmatisierung durch staatliche Stellen und repressive Gruppen wie die Polizei sind. Ein weiteres Foto vermittelt den Eindruck von Harmonie. Eine Gruppe von Teenagern steht an einem Fluss, mit großen Steinen darin. Einige von ihnen baden in der Sonne.
4: Das ist eine Szene aus dem Jahr 2018, die zeigt, dass es auf einer so traumatischen Reise wie der Flucht aus der Heimat auch Momente des Friedens und des Glücks gibt. Dies war einer von ihnen.
6: Ich stimme Pablo zu, der sagte, dass die Menschen auf seinen Fotos häufig lächeln. Etwas, das auch ich in meiner Arbeit immer zu betonen versuche, ist, dass die Menschen in diesen Situationen keine passiven Opfer sind. Im Gegenteil. Sie sind politische Akteure und ihre Migrationsprozesse sind als Prozesse des Widerstands zu verstehen.
0: Angesichts der verschiedensten Bedrohungen, denen Menschen ausgesetzt sind auf ihrem Weg nach Mexiko und an die Grenze der USA, spricht Margarita von erzwungener Migration. Sie erklärt ihr Verständnis der Migrationsprozesse als eine Form des Widerstands.
1: Es ist wichtig,
6: Migration aus diesem Blickwinkel zu betrachten. So können wir verstehen, dass der Umstand an sich, dass die Menschen ihre Länder verlassen müssen, eine Verletzung ihrer Menschenrechte darstellt. Und daher müssen wir uns für sie einsetzen und Gerechtigkeit und Wiedergutmachung fordern.
0: Margarita erklärt weiter, dass die Merkmale der Migration in Mexiko denen im Rest der Welt ähneln. Dass die Migration heute global geworden ist und immer mehr Länder daran beteiligt sind, MigrantInnen auszuweisen, aufzunehmen oder durchreisen zu lassen. Dass die Prozesse immer schneller und intensiver werden und auch immer politischer. Gleichzeitig gäbe es immer mehr Gründe zu migrieren. Strukturelle Gewalt, geschlechterspezifische Gewalt, häusliche Gewalt, Armut und in den letzten Jahren besonders der Klimawandel.
1: Das zeigt, dass
6: die schlechten Lebensbedingungen in den Herkunftsländern bereits ganze Bevölkerungsgruppen vertreiben. Es ist einfach nicht mehr so, wie man noch vor ein paar Jahrzehnten dachte, dass nur junge Männer aufbrechen, um Arbeit zu finden. Eine Sache, die sich geändert hat, ist die Art und Weise, wie Frauen heute migrieren. Früher wanderten sie aus Gründen der Familienzusammenführung aus um ihren Ehemännern nachzureisen oder um ihre Kinder zusammenzubringen und so weiter. Und sie wanderten als Familie. Jetzt reisen sie immer häufiger allein oder mit ihren Kindern, da sie selbst das Familienoberhaupt sind und die Absicht haben, einen Arbeitsplatz zu finden.
4: La Bestia, das ist ein Zug, den die Migrantinnen selbst das Ungeheuer genannt haben. Es handelt sich um einen Güterzug, der auf einer sehr langen Strecke zwischen Kanada und Südmexiko fährt.
5: Aufgrund ihrer prekären Lage nutzen viele Migrantinnen aus mittelamerikanischen Ländern seit langem diesen Güterzug. Vor zwei Jahren hat Pablo ein Buch mit dem Titel La Luz de la Bestia veröffentlicht, indem er diese oftmals gefährliche Art zu reisen fotografisch dokumentiert hat. Pablo erklärt, dass alle Routen durch Mexiko für MigrantInnen gefährlich sind, da Drogenkartelle des Landes die Migrationsrouten kontrollierten.
4: Das ist ein Bild von der Spitze des Zuges. Wir waren etwa 600 Personen auf dem Zug, die an diesem Abend durch die Region Sierra Blanca im Bundesstaat Veracruz fuhren. Diese Region ist ebenfalls sehr stark vom Drogenhandel betroffen.
0: Immer wieder spricht Margarita von Mexiko als sogenanntes Pufferland und verweist auf die Tatsache, dass die US-Grenze seit vielen Jahren nach außen verlagert wurde. Dies habe mit der Schaffung des Nationalen Migrationsinstituts im Jahr 1993 begonnen, als Teil der Verhandlungen über das nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA. Im Jahr 2019 dann setzte Donald Trump die MPPs, also die Migrant Protection Protocols, um, die unter dem Namen bekannt sind Quedate in Mexico, also bleib in Mexiko.
6: Das bedeutet, dass jede Person, die über die Grenze von Mexiko in die USA einreist und dort einen Asylantrag stellen möchte, ihr Verfahren vor einem Asylgericht in den USA beginnt. Aber während dieses gesamten Verfahrens, das ein halbes Jahr und seit 2019 bis zu zwei Jahre andauern kann, müssen die Leute in Mexiko bleiben.
0: Der ehemalige US-amerikanische Präsident Trump hatte darüber hinaus die Militarisierung der Grenze zu Mexiko vorangetrieben, indem er die Nationalgarde der Vereinigten Staaten auf mexikanischem Gebiet stationierte. Margarita zufolge reguliert und kontrolliert diese Militärpolizei seither die Migration, unter dem Vorwand der Verfolgung von Drogenkartellen. Mit dem Ausbruch der Pandemie im März 2020 wurde eine weitere politische Leitlinie umgesetzt, die als Titulo 42 bezeichnet wird und Gründe der öffentlichen Gesundheit betrifft.
1: Dieses
6: US-Gesetz über die öffentliche Gesundheit im Zusammenhang mit der Pandemie schließt die Grenzen für nicht essentielle Grenzüberschritte von Menschen. Heute sind die nicht essentiellen Übertritte an der Grenze zwischen den USA und Mexiko nur die Asylanträge. Es gibt Tourismus, es gibt natürlich Handelsübergänge, aber von den AsylbewerberInnen kann niemand formell die Grenze überschreiten. Und das sagt uns, dass in Wirklichkeit die Bevölkerung illegalisiert wird.
5: Angesichts der Bedrohungen in den Transitländern durch die zunehmende Militarisierung der Grenzen den Gefahren des organisierten Verbrechens innerhalb Mexikos und seit zwei Jahren auch noch durch die Einschränkungen der Covid-19-Pandemie sitzen sehr viele Menschen in Mexiko fest. Als politische und soziale Antwort auf diese komplizierte Situation bilden die MigrantInnen gemeinsam große Karawanen, in denen sie sich gegenseitig schützen, vernetzen und sich als Gruppe bewegen.
0: Margarita arbeitet an einem internationalen Universitätsprojekt namens InMovilidad en America. WissenschaftlerInnen, die durch die Pandemie nicht mehr in der Lage sind, Feldforschungsdaten zu erheben, versuchen dabei, Informationen über die Migration in den Medien zu sammeln.
1: Wegen der Pandemie
6: sind die Grenzen geschlossen. Die Büros sind zu. Die Haftanstalten werden ebenfalls zu Orten, an denen aufgrund der Überbelegung ein hohes Risiko besteht. Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit nehmen zu. All die Dinge, über die ich schon gesprochen habe, haben sich mit der Pandemie verstärkt und sind viel gewalttätiger geworden. Einerseits verstärken sich all die Maßnahmen des Ausschlusses und der Diskriminierung. Andererseits werden aber auch alle Faktoren, die die Menschen zur Migration bewegen, verstärkt. Die Armut nimmt zu, der Mangel an Arbeitsplätzen nimmt zu, die Gewalt nimmt zu. Und so werden die MigrantInnen zu unverzichtbaren Menschen. Denn sie sind diejenigen, die die Arbeiten ausführen müssen, die die Wirtschaft des gesamten Planeten aufrechterhalten und ankurbeln. Landwirtschaft, Dienstleistung und so weiter. Aber sie werden auch zu einer Art Einwegbevölkerung, deren Leben nicht wirklich wichtig ist.
5: Am Ende der Online-Veranstaltung von Radio Matraca betonen unsere ReferentInnen Pablo und Margarita nochmal die Wichtigkeit, Migration als Akt des Widerstands zu verstehen. Ob nun in Mexiko oder dem Rest der Welt. Es handele sich schließlich um einen globalen Prozess, der heute überall spürbar ist. Nachdem wir diesen Beitrag mit den Klängen vom Kottbusser Tor in Berlin begonnen haben, nehmen wir auch am Ende Margaritas Worte aus Mexiko mit nach Deutschland, wo gerade erneut viele Geflüchtete auf der Suche nach einem Leben in Frieden und Würde ankommen.
6: Überall sehen wir zunehmende Spannung zwischen mehr Migration und mehr Beschränkung. Aber in Wirklichkeit wird die Migration nie aufhören. Wenn wir Menschlichkeit als das begreifen, was sie ist, als die Stärke all dessen, was in menschlicher, kultureller und politischer Hinsicht auf dem Weg von Menschen aufgebaut wurde und das in den Mittelpunkt stellen und es stärken, nur dann können wir als Menschheit in der Lage sein, uns zu bewegen. Wir können nicht weiter ausschließen oder versuchen, Prozesse zu stoppen, die so mächtig und so groß sind wie die Migration.
1: Mejores Personen, wirklich, porque no podemos seguir pues excluyendo o intentando frenar cosas, que son tan potentes y tan enormes como la Migration.
6: Radio Matraca, desde Berlin. Radio
1: Matraca, desde Berlin. Enfoques alternativos, miradas diferentes.
4: Otras voces de Alemania.
1: Bicarbonato Al único Paco que escucho A Paco de Lucía Milico duro Paco falado. Asesino uniformado Asesino uniformado Está ahí todo encapuchado Pero igual está infunao ¿Acaso no sabéis que estáis sabiao Tonto embarado
2: Carolina Kim, du hast in dem Buch Corona in Lateinamerika einen Artikel geschrieben, der die Pandemie, die Corona-Pandemie aus feministischer Sicht analysiert. Herzlich willkommen zum Interview. Hallo Ute. Ich wollte dich zuerst bitten, was zu dem Buch zu erzählen. Wie ist es entstanden?
3: Ja, also das Buch ist eigentlich entstanden aus einer Tagung, die letztes Jahr stattgefunden hat. Das war eine Tagung der Uni Kassel zusammen mit der Evangelischen Akademie Hofgeismar. Und zwar war es eine Tagung über Corona in Lateinamerika, wo sehr viele verschiedene ReferentInnen zu, aus verschiedenen Perspektiven ja, zu dieser Thematik gesprochen haben. Und daraus ist dann ein Buchprojekt entstanden, was jetzt gerade veröffentlicht wurde, es geht vor allen Dingen um die Folgen der Pandemie auf dem lateinamerikanischen Kontinent, weil der auch sehr stark betroffen davon war. Es gab halt also sehr viele Infizierte und auch sehr viele Tote. Aber die Länder waren auch in sehr unterschiedlicher Art und Weise betroffen. Und die verschiedenen Beiträge gehen einfach auf verschiedene Themen ein, wie sich das zum Beispiel auf das Bildungssystem ausgewirkt hat oder ja, was die Folgen auf dem Arbeitsmarkt waren oder eben mein Beitrag, der das aus Geschlechterperspektive sich anschaut. Ja, und was auch dabei klar wird, ist eben, dass dieses Virus nicht alle gleich betrifft. Also, dass es für viele ja, eine soziale Katastrophe gewesen ist, aber für andere, dass sie weniger hart eigentlich davon betroffen waren und zeigt eben diese sozialen Ungleichheiten, die es in den verschiedenen Ländern auf verschiedene Art und Weise gibt, wie sie aber einfach verstärkt wurden durch die Pandemie. Du hast
2: das Kapitel geschrieben, Sorge im Zentrum, die Folgen der Corona-Krise in Lateinamerika aus Geschlechterperspektive und beschreibst äh, sehr stark die prekären Beschäftigungsverhältnisse, Sorgearbeit, unbezahlte Arbeit, die Frauen häufig auch leisten und schreibst, dass die Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt auf ein Niveau von vor zehn Jahren gefallen ist in der
3: Pandemiezeit.
2: Warum sind Frauen so besonders stark betroffen?
3: Einerseits stellen Frauen die Mehrheit der prekär Beschäftigten, also sehr viele Frauen haben kein formelles Arbeitsverhältnis, also sie haben keine soziale Absicherung, arbeiten zum Beispiel als Hausarbeiterinnen im Verkauf auf der Straße und also in all solchen Jobs, die eben auch weggefallen sind, als die Pandemie eingebrochen ist und die nicht im Homeoffice erledigt werden können. Und Viele dieser prekär Beschäftigten hat die Pandemie eben besonders hart getroffen, weil es eben auch keine Sicherungssysteme gab. Gleichzeitig ist es eben so, überall auf der Welt, aber auch in Lateinamerika, dass vor allem also die Sorgearbeit, das heißt die unbezahlte Arbeit, die erledigt werden muss, wie zum Beispiel das Pflegen von älteren Personen oder die Betreuung von Kindern oder der Haushalt, dass das vor allen Dingen also sehr stark familiarisiert und feminisiert ist in Lateinamerika. Das bedeutet, dass diese Arbeiten vor allen Dingen durch Familienmitglieder ausgeführt werden und das sind meistens Frauen. Das hat eben dazu geführt, dass diese Überbelastung vor allen Dingen auf den Schultern von den Frauen ausgetragen wurde.
2: Ein wichtiges Thema in deinem Artikel ist äh das Thema Verschuldung, Privatverschuldung. Du beschreibst, dass während der Pandemie sich viele Menschen privat verschuldet haben, um zu überleben, rein um ihre Reproduktion zu sichern sozusagen. Warum ist das so und war das eigentlich vorher auch schon so?
3: Schulden und Verschuldung sind... Auch ein sehr wichtiges Thema, was verschiedene feministische Bewegungen in Lateinamerika aufgegriffen haben. Das ist einerseits aufgrund der Auslandsverschuldung, die viele lateinamerikanische Länder haben, die eben dazu führt, dass öffentliche Infrastruktur abgebaut wird, dass es privatisiert wird und viele Sparmaßnahmen gibt. Und das wiederum dazu führt, dass es eine höhere Verschuldung in den Haushalten gibt. Das war auch vor der Pandemie schon groß, aber das hat nochmal extrem zugenommen, da ja eben auch viele... Einkommensquellen weggefallen sind, also durch den Verlust der Arbeitsplätze und durch die Unmöglichkeit, arbeiten zu gehen in den Anfangszeiten der Pandemie und zusätzlich eine sehr große Wirtschaftskrise und hohe Inflation gekommen ist und dadurch steigen eben auch Gas- und Strompreise. Mittlerweile ist es eben so, dass das ganz alltägliche Überleben oder Leben dass da der Lohn eben nicht mehr ausreicht, der Lohn oder die Ersatzleistung oder das, was irgendwie ein Einkommen da ist, nicht mehr ausreicht, um diese ganz alltäglichen Bedürfnisse des Lebens zu decken. Also das bedeutet die Miete, das Essen, die Medikamente, dass eigentlich alles auch mittlerweile in Quoten bezahlt wird, die, Tele die Telefonrechnung, das Fleisch oder der Einkauf im Supermarkt und das... Also in
2: Quoten heißt
3: auf Raten. Ne? Auf Raten, genau, dass alles auf Raten bezahlt wird und dass sich so ja, Berge eigentlich von Schulden irgendwie anhäufen. Und das Interessante daran ist auch, dass äh, Frauen aufgrund ihrer Zahlungsmoral und ja, Beziehungsnetzwerken und sowas, die, die man meint, dass sie die eher haben, als besonders kreditwürdig gelten und eben auch gezielt angesprochen werden, so, um Schulden aufzunehmen. Und da gibt es... Viele Arbeiten dazu, vor allen Dingen von der argentinischen Theoretikerin und Aktivistin Veronica Gago, die hat viel dazu gearbeitet und sie spricht da von einer Art finanziellem Extraktivismus. Also sie erklärt es so, dass Verschuldung zu so einem neuen Mechanismus der Ausbeutung wird und zwar der Ausbeutung von sehr präkarisierten Menschen, die um ihr bloßes Überleben eigentlich oder ihren alltäglichen... Bedürfnisse zu decken, sich verschulden müssen. Also ihre, die ganz essentiellen Tätigkeiten, die so eine soziale Reproduktion ausmacht, also was wir brauchen, Essen, Wohnen, Gesundheit, auf die wir nicht verzichten können, die werden sozusagen genutzt, dass äh, man sich dafür verschuldet. Und das ist das, was es gerade jetzt noch mal extremer gemacht hat. Und das, was Theoretikerinnen wie Veronika Gago da irgendwie herausstellen, ist, äh, dass diese Schulden oder die Verschuldung von privaten Haushalten, von Frauen, dazu so eine Art Disziplinierung und Kontrolle auch der Frauen führen. Also weil es so eine Art Gehorsamsversprechen in die Zukunft ist, diese Schulden abzubezahlen und dafür immer noch prekärere Jobs angenommen werden müssen, wenn man in so einer Schuldenspirale festhängt. Du beschreibst in deinem Artikel auch
2: Lichtblicke, kollektive Organisationsformen, Nachbarschaftsinitiativen, vor allen Dingen am Beispiel von Gemeinschaftsküchen oder Suppenküchen. Welche Perspektive eröffnen solche kollektiven Organisationsformen
3: deiner Meinung nach? Die gab es natürlich auch schon vorher, aber in der Krise sind da noch sehr, sehr viele neue Sachen oder Initiativen oder Räume ins Leben gerufen worden. Und zwar eigentlich am Anfang im Prinzip auch aus der Not geboren irgendwie, weil es keine Antwort vom Staat gab oder keine irgendwie Unterstützung, sodass Leute sich miteinander organisieren mussten, um auch diese Grundbedürfnisse zu decken oder füreinander einkaufen zu gehen. Oder Es ist wie so eine Art Infrastruktur von unten, die eigentlich äh, gemeinsam auch kollektiv aufgebaut wurde, weil die öffentliche Infrastruktur die Antwort auf die Krise, die vom Staat gegeben werden sollte, gefehlt hat. Andererseits waren das oft Räume, die zu mehr da waren, als dieses äh, Überleben einfach irgendwie zu organisieren oder die Krise zu managen. Gemeinschaft entsteht ja auch erst, wenn man seine NachbarInnen kennt und wenn man zusammenkommt und gemeinsam an Dingen arbeitet oder so. Und das sind dann eben auch Räume, wo ja, sich Leute austauschen können, wo sie sich kennenlernen, wo gemeinsam problematisiert wird und wo eben auch ein Potenzial drin liegt. Ähm, ja, so ein bisschen diese Dynamik zu verändern. Und wenn dann eben auch Sachen wie Kochen und Essen auf die Straße getragen werden, dann verlagert sich das ja auch irgendwie von diesem sehr individuellen Ort des Zuhauses in so einen öffentlicheren Raum, wie die Straße zum Beispiel ist oder wenn man sich da gemeinsam trifft. Ja, und da würde ich schon sagen, dass es da auch eben Räume gibt, wo Neues entstehen kann, also die einfach auch sehr kreativ sind oder wo so ein solidarisches Miteinander wieder neu gelernt werden kann und wo auch Potenzial darin liegt, eben sich zu beginnen, über diese gemeinsamen Problematisierung sich auch zu organisieren. Und ich will nicht sagen, dass es alle staatlichen Strukturen ersetzen sollte oder so, aber ich glaube auch, wenn dann erstmal so eine Organisierung stattfindet, dann kann auch wieder andere Forderungen an den Staat gestellt werden. Informationen
2: als Grundlage zu diesem Thema findet ihr in dem Buch Corona in Lateinamerika, erschienen im Nomos Verlag, herausgegeben von Christina Dietz, Stefan Peters und Christina Schnepel, mit dem Beitrag von Caroline Kim und vielen anderen spannenden Beiträgen umsonst als PDF runterzuladen, zum Beispiel auf der Seite des Verlags und als Link zu finden auf npla.de. Vielen Dank, Caro.
3: Ja, danke für die Einladung.
4: <lacht> für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
5: Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de